0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. O nosso convidado de hoje é Miguel Coelho, do União Brasil, ex-prefeito de Petrolina, ex-candidato ao governo do estado de Pernambuco nas eleições do ano passado. Com a gente a partir de agora, aqui no estúdio da Rádio Folha FM, seja bem-vindo, prazer revê-lo. Bom dia.
0: Bom dia, Jota. Bom dia, Natália. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Folha, do Grupo Folha, aos ouvintes, né, que estão aí nos acompanhando também. Feliz da gente poder voltar. Matar um pouco da saudade aqui do café da Folha de Pernambuco.
1: Isso, eu o que é verdadeira. Natália Monte hoje com a gente aqui na bancada, repórter de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Natália. Bom dia, Jota.
2: Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia também ao ex-deputado e ex-prefeito de Petrolina, Obrigado. Né? Miguel Coelho. Prazer estar aqui com o senhor.
1: Período sabático, depois da das Importante, né? do ano passado. Sei que viajou, deu uma mergulhada readquiriu aí novos pensamentos, é isso, Miguel?
0: Certeza, Jota, eu eu entrei na política em 2014, né, como deputado estadual, Natália aqui mesmo relembrou, depois prefeito de Petrolina, aos 26, a reeleição em 2020, e pandemia logo depois da eleição ao governo do Estado no ano passado, então foi um ciclo de oito anos bem intensos, né, bem vividos e aproveitados, com certeza, de muito aprendizado. Mas, enquanto a gente se dedicou muito à política, essa conta chega do lado familiar, né? do lado particular. Enfim, eu sou casado, tenho dois filhos pequenos, um de quatro agora e um de dois anos. Então, eu tirei esse ano de 2023, tanto para dedicar mais para a família, para estar mais presente, mas também para dedicar para os meus assuntos profissionais. né? Eu sou advogado, tenho escritório, atuo no direito. Também sou produtor rural, temos fazenda de frutas, que é o grande... modelo econômico, digamos assim, lá da região do VAR do São Francisco, e a gente aproveitou para adquirir novos conhecimentos. Então foi um momento importante, eu acho que o sentimento da população também nesses anos pós-eleição, ainda mais pós-eleições gerais, foi o caso de 22, a a população está um pouco de ressaca, né? está um pouco de saco cheio de falar tanto de política, não quer mais promessa, quer resultado, quer ação, quer quer atitude, de fato, ali acontecendo seja na esfera municipal, estadual e federal, eu acho que cabe a nós políticos que saímos do campo do mandato entender, compreender, respeitar e saber, óbvio, manter o posicionamento, mas respeitando esses novos limites agora. Agora não esqueceu da política, né? Porque quando o senhor
1: retorna, aí vem logo a jogada, opa, Antônio Coelho, deputado estadual, sai da Assembleia, assume a pasta de turismo na PCR o Grupo Coelho junto com o João Campos, isso foi é, também pensado nesse período, foi lá em Lisboa, foi? Em Portugal, foi?
0: Não, não, nada a ver com não. Nada a ver Lisboa não, é, na verdade eu estava na Espanha, numa ah, feira, Espanha né? Né? na a feira, na feira de frutas, hum. que é onde enfim, o Brasil <risos> termina comercializando bastante produtos, enfim, não só manga, uva, limão, mas outras culturas que o Brasil produz. Mas não, Jota. a gente sai do mandato, mas não sai da política. né? Eu defendo muito que eu acho que o político autêntico, que tem uma liderança de fato, ele não precisa de mandato para poder enfim, dar o seu posicionamento, para poder manter a sua atuação, a sua influência, e o Brasil e o mundo tem diversos exemplos que poderiam corroborar é, com essa minha afirmação. Mas é óbvio que nos bastidores a gente continuou atuando, o nosso posicionamento sempre foi muito claro, eu sempre gosto de fazer minhas coisas com muita transparência, com muita, é, enfim, convicção dos nossos posicionamentos, todo mundo sabe o que eu defendi no ano passado, eu era um candidato de oposição ao PSB e mantive isso e mantenho é, esses posicionamentos, a gente percebeu que após a eleição houve um esvaziamento dessas lideranças por exemplo, dois governador Paulo Câmara, dois candidatos como Danilo Cabral, entre outros nomes que foram saindo e a gente percebe que o PSB começa a passar por uma reoxigenação, por uma renovação através do prefeito aqui do Recife, João Campos, que é hoje eu acho a maior liderança natural do partido é, aqui em Pernambuco e isso também possibilitou através de, um, de um, um distanciamento que foi ocorrendo em relação ao apoio que nós demos no segundo turno Então, candidata e hoje governadora, Raquel Lira. Eu sempre disse também, no dia do primeiro turno, ali naquele domingo de noite, eu declarei o apoio a Raquel sem pedir nada. Então, Raquel nunca me deveu nada também. Ficou muito nessa expectativa, "Ah, mas não houve a reciprocidade. Eu defendi porque acreditava que das duas candidatas que ali estavam postas, o que mais se parecia, digamos assim, do campo de propostas era a, a candidatura de Raquel. E um muita consciência tranquila de que fiz a decisão correta do momento. Se depois não teve o reconhecimento, se não teve a reciprocidade, ou se Raquel não está conseguindo colocar é, as suas propostas que foram ventiladas no campo da eleição e da campanha, em prática, agora que está na cadeira de governadora isso caberá tanto a nós, no campo de oposição, fazer uma fiscalização séria, comprometida, sem ser com esse denuncisismo de, de exagero, de pirotecnia, mas com transparência, uhum. cobrando o que a gente acha, reconhecendo que eventualmente for feito no, no campo certo, mas também deixando muito claro o nosso posicionamento. Então, eu estou tô, tô muito tranquilo, é, acho que a chegada do deputado Antônio aí na Secretaria do Turismo Corrobora também com a sua atuação, o Antônio não chegou por ser meu irmão, o Antônio chegou por estar no segundo mandato, por ter uma... ele dobrou a votação, acho que no primeiro mandato o Antônio teve 45, 46 mil votos, alguma coisa assim, esse ano, ano passado teve mais de 90 mil e com muita votação aqui na região metropolitana, então acho que isso tudo, a sua atuação na Comissão de Finanças, como líder de oposição no ano passado, então tudo isso foi construindo essa carreira, e ele está construindo, né? o Antônio tem 28 anos, então está uhum. construindo, Eu acho que essa experiência no Executivo é importante para ele, como também traz um outro ator político aqui para o protagonismo, que é o deputado estadual Edson Vieira, que é importante, faz parte do nosso grupo ali, o campo da cidade de Santa Cruz, né, do Agreste, enfim, do Agreste Central, que é uma região importantíssima do ponto de vista econômico, social e político também. Então, acho que foi foi um movimento acertado. Natália?
2: Falando sobre o PSB, né, o ex-deputado Gonzaga Patriota disse que apoia a União, aproximação, vamos dizer assim, né, do senhor, do seu grupo político, que são os Coelhos, né, com o PSB. Como é que fica isso agora? Como é que está essa conversa entre vocês?
0: Não, Com o Gonzaga eu sempre tive uma relação muito transparente, muito respeitosa, inclusive quando eu era prefeito, o Gonzaga era deputado né, e era do PSB, óbvio, ele era oposição a mim e todo ano mandava emenda para a Petrolina, para a nossa gestão. Então isso que é a boa política, porque você faz oposição no campo das ideias, mas depois que você está no mandato, seja de vereador presidente, senador a deputado, Todos têm a obrigação com seus redutos eleitorais, com as suas cidades. E a gente sabe que tanto Gonzaga quanto Lucas, agora que está no mandato federal, ele também tem a obrigação com Petrolina. Então, não pode ser por eventual é, divergências de ideias ou de campo político que Petrolina vai ficar preterida de emendas políticas de um eventual mandato federal. E Gonzaga sempre deu esse belo exemplo, pelo menos no tempo que a gente estava no mandato de prefeito. Então, eu acho que essa aproximação que a gente fez com o João ela começa a mostrar suas primeiras é, consequências hum. ou reverberações, vamos assim colocar, é no campo político não só aqui do Recife, mas de todo o estado. Até porque essa é uma aproximação, como eu até disse no ato lá de posse é, do secretário Antônio, é uma mensagem muito clara de união de união em prol de um movimento aqui no Recife, de União em prol de um movimento lá em Petrolina, mas de união em todo o estado, que a gente está falando dos dois extremos. E queremos vir cada um de um lado, abraçando, se irmanando, onde a gente puder ter candidaturas conjuntas a prefeitos e vereadores.
2: O senhor falou de oxigenação no PSB. Isso inclui, por exemplo, existe uma possibilidade do senhor ir para o PSB?
0: Não, isso não foi tratado.
1: O, o senhor falou dessa aproximação com o PSB, ou melhor, com essa nova reformulação que o PSB está passando. e Até citou o prefeito da capital pernambucana João Campos como modelo dessa renovação. Mas é, disse, o pensamento de oposição continua. Ao é o PSB. A gente tem lá em Petrolina o deputado Lucas Ramos, né, do PSB, que está colocando é o nome. É, é, coloca o nome à disposição aí para encabeçar a, 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 o nome do partido é, lá em Petrolina. O senhor é, também. Prever uma perspectiva do PSB daqui, apoiar lá. Como é que vai ser essa disputa?
0: Na verdade, é um PSB só, né? É, não, tem, não tem dois PSB, Não, É mas... um PSB de João, um PSB de Lucas? Seria isso ou não? Eu Acho que é um PSB só. Não, não acredito nessa divisão, mas vamos dar um passo atrás eu, só para você perguntar com essa questão da oposição. <risos> Ó, minhas posicionamentos sempre foi muito claro. Fui candidato de oposição contra o, o então governador Paulo Câmara e seu candidato de sucessão. Porque levou Pernambuco para a rabeira de. levou o nosso estado para a rabeira do Nordeste. Pernambuco é hoje um dos estados que tem o maior índice de desempregos, temos o maior índice de pessoas né, desocupadas. Saiu um dado, não me recordo agora a fonte, não sei se foi o UNICEF ou algo assim, é, que colocou que 75% das nossas crianças de baixa renda de 0 a 5 anos estão em situações de miserabilidade ou de dificuldade de alimentação, de nutrição. Então veja a situação que a gente está falando aqui, de criança até o jovem e até o adulto que estão desempregados e de crianças que estão passando problemas muito graves. A gente vai falar de água. A Compesa é o maior sinal, é o maior atestado da falta de compromisso e de incompetência com o povo pernambucano. Falta água no Recife como falta água em Petrolina, que está na margem do Rio São Francisco. E isso se repete no Agreste, na Zona da Mata e por aí vai. Só um outro dado para poder piorar essa situação, Natália. da água que a Compesa trata, ela não consegue entregar no destino final, ela perde porque a tubulação é antiga ou o sistema é mal distribuído. E olha que a gente está numa pauta de sustentabilidade, de ISG, da água ser tão importante para o consumo humano como a gente sabe que é, e a Compesa jogando metade metade fora por incompetência. Então, Esses meus posicionamentos vão continuar muito firmes. Foi na época que era um governo PSB e, com muito respeito, continuará sendo no governo da então governadora Raquel Lira para que a gente possa continuar pleiteando essas mudanças em busca de eficiência, em busca de investimentos. Pernambuco hoje até foi colocado na imprensa essa semana. Pernambuco vai ter o segundo maior ICMS do Brasil. Isso é um tiro no pé, quem achar que isso vai aumentar a arrecadação não vai, porque isso vai estrangular ainda mais o setor econômico e a classe produtiva e os efeitos disso serão muito maléficos para toda a cadeia econômica e não só a cadeia econômica do ponto de vista de CNPJ de empresa, mas das pessoas que precisam, enfim, da formalidade e do emprego. Então, isso precisa ser pontuado. Um outro calo que eu bati muito aqui, Natália, na época da eleição do ano passado, o transporte público, está fechando o primeiro ano, o que foi que mudou aqui no no metrô, o que foi que mudou no, no consórcio Grande Recife, nada, continua a mesma bagaceira, o mesmo caos, o mesmo desencontro Aí alguém vai andar no metrô no Recife, não resolve, o metrô do Recife precisa de dinheiro, precisa de ampliação, precisa de renovação, precisa de reformulação do sistema como um todo. Então esses meus posicionamentos vão continuar. E aí vindo para a política, que foi a segunda parte do seu encontro, eu, eu respeito o posicionamento do deputado é, Lucas Ramos, né? mas inclusive já mandei mensagem para ele que é da gente poder ter oportunidade de conversar, da gente ter oportunidade de tomar um café, tá? Porque acho que na política a gente tem adversário, a gente não tem inimigo e, e tudo precisa ser conversado e colocado, é óbvio que respeitando as ambições, respeitando os projetos, os espaços que cada um tem, mas também pensando no coletivo, pensando no grupo onde todo mundo possa fazer parte de um projeto maior.
1: O projeto maior é justamente a reeleição de Simão Durando lá em Petrolina, é isso?
0: É um projeto maior, através dessa aproximação que a gente fez com o prefeito João Campos, é a reeleição de João em Recife, é a reeleição de Simão em Petrolina e a reeleição de todos os candidatos que a gente possa ter que já estão no mandato de prefeito ou então até dos novos prefeitos e prefeitos que a gente quer eleger nas demais cidades de Pernambuco.
2: O senhor acredita que Simão Durando vai conseguir se reeleger ainda no primeiro turno?
0: Estamos trabalhando fortemente para isso. Simão é hoje um dos prefeitos mais bem avaliados, eu ouso dizer aqui, é, nas pesquisas que a gente tem, Simão está beirando 72%, 73% de aprovação, então é praticamente o número que o prefeito da capital aqui também goza, que o prefeito de Salvador, enfim, outros prefeitos que a gente vê que já tem mais tempo de mandato, né? Até porque Simão assumiu em março do ano passado com a, é, advento aí da minha renúncia. Simão tem uma carteira, a prefeitura do Petrolina tem uma carteira de quase 200 milhões de reais de investimento que hoje já estão em obra, ou então iniciam até o final do ano que vem. É, rede de creche, novas unidades de creche, novas escolas em tempo integral, que Petrolina tem, a maior rede de escolas funda- é, de ensino fundamental em tempo integral, o novo hospital que vai ser inaugurado entre dezembro e janeiro desse ano, o Hospital Dia, para poder desafogar a referência que é hoje o Hospital Universitário de Traumas de Ortopedia, que a Prefeitura está fazendo, assim como a gente fez a maternidade, Simão agora faz mais um equipamento de saúde desse, ele pegou, autorizou e recebeu a primeira parcela agora de 80 milhões do Finiza. Se você pegar as maiores intervenções de mobilidade urbana acontecendo em Pernambuco, não é no Recife, com todo respeito aqui é a capital, é em Petrolina. A gente tem uma duplicação que está orçada em 122 milhões com o novo viaduto, que é a BR-407, que a gente está fazendo junto com o governo federal, tem a duplicação da Transnordestina. Ontem ele inaugurou mais uma duplicação na avenida no bairro Petrolina. Então, Petrolina continua esse canteiro de obras. Eu acho que se pegar os dados de emprego, de qualidade de vida, de abastecimento de água, de saneamento disso tudo, Petrolina se destaca entre uma das melhores do Nordeste.
1: O é, é, prefeito, enfim, né? uma vez prefeito, sempre prefeito, é, me tirou uma dúvida, O senhor disse, olha, tem um cafezinho aí que eu estou convidando o Lucas para a gente tomar um café e conversar. Esse cafezinho também é ampliado para outras lideranças lá de Petrolina, Júlio Ló, C. Amorim ou não?
0: Não fecho a porta para ninguém, faço política somando e conversando, com quem quiser conversar com o nosso grupo, quem estiver aberto para a gente poder construir uma ampla frente, estaremos abertos para poder somar no projeto de reeleição de Simão.
1: Aqui, a Frente Popular tem João Campos, tem o PT também, né? Tem plenária
2: hoje em Petrolina, inclusive. Olha
1: aí, Olha aí. então, a, a aproveitando. É, é uma possibilidade
0: também, ouvi isso não é? muito remota em... Como eu já disse aqui antes, né, Jota, a gente não pode antecipar os fatos, Miguel. e também não pode querer achar que a gente vai chegar impondo qualquer coisa. Tem que se respeitar as instâncias partidárias. Você falou aqui agora no caso do PT, que está fazendo a, plen- a plenária. Enfim, os partidos têm essa vida orgânica que vai continuar acontecendo. Se daqui até a eleição, que falta tempo, né, essa decisão é até julho do ano que vem, que é quando acontecem... As convenções, se vai conseguir sair, um namoro, um casamento, uma união, ou seja lá o que for, ótimo. Se não sair, é como eu também bom, já disse isso aqui em outros momentos, em entrevista e oportunidade aqui no Grupo Folha, que adversário não se escolhe, adversário se vence, no formato que se tiver lá em Petrolina, vamos estar com muita humildade, com muito pé no chão, mas com muita garra, com muita vontade, mostrando o que a gente fez desde 2017 nos meus mandatos, na continuidade que Simão vem tocando, com a nossa força política ali, dando a sustentação que ele precisa, junto com o deputado federal Fernando Filho, junto com o deputado Antônio, com o grupo do ex-senador Fernando, com a nossa liderança, com os nossos vereadores, para que Petrolina possa fazer uma avaliação, porque eleição é isso, Quer continuar no ritmo que está ou quer voltar para o que era? E eu, pelo que eu converso e que eu sinto da população de Petrolina, é que ela está muito satisfeita e quer dar continuidade a esse trabalho. Uhum.
2: Voltando para a capital aqui, Recife, como é que sua avalia gestão do prefeito João Campos e a proximidade dele com o presidente Lula, né, que o a oposição?
0: Olha, a aproximação do PSB com o presidente Lula é natural, né? tanto que o vice é do PSB, o vice-presidente Geraldo Alckmin é do PSB, e, e ministro também né, do acho que indústria e comércio, se eu não estou enganado. Então, isso é uma aliança, enfim, que não é de agora também, né? desde a época de Eduardo, eu acho que já tem mais de 20 anos que o PSB e o PT tem essa aliança nacional. Então, isso é mais do que é natural e eu acho que é benéfico para Pernambuco. É, você vê, o próprio partido da governadora teve candidato a presidente e hoje o presidente Lula continua ajudando Pernambuco com muitos e muitos recursos. É só pegar aí os anúncios mais recentes que a gente percebe o volume e a quantia é volumosa de recursos, seja do orçamento da União ou até das PPPs e concessões que o governo federal vem conseguindo fazer. E isso é ótimo para o nosso Estado, porque, de novo, a gente não está em ano de campanha. E mesmo que se fosse ano de campanha, a gente precisa de um alinhamento político, de uma força política que possa fazer Pernambuco ser resgatado do ostracismo que vivenciou nos últimos anos. Então, eu julgo isso como muito importante. Você falou, a gente foi oposição ao governo Lula. O governo Lula está mandando dinheiro para a Petrolina, porque não não se faz político olhando para a esquerda ou para a direita, se faz político olhando para a vida das pessoas, dos problemas que precisam ser enfrentados e como eles devem ser endereçados para serem resolvidos da maneira mais rápida possível. Trazendo aqui o olhar para a gestão do prefeito João, o que a gente percebe, e as pesquisas mostram isso, mas a gente também percebe isso, é só andar da zona sul à zona norte, da oeste, aqui nas comunidades e periferias, é que o Recife vem ganhando um protagonismo, principalmente das obras. A gente percebe obras de encosta, a gente percebe obras de drenagem, que isso eu acho que é um dos maiores problemas que o Recife enfrenta há décadas, se a gente não for aqui dizer séculos. A gente percebe também ele preocupado com questões do turismo, muita gente acha que turismo é lazer, mas poxa, o potencial turístico que Pernambuco, a capital tem é gigante, você vê Salvador, você vê Fortaleza, João Pessoa, as outras capitais do Nordeste, todas investem é no turismo, porque é turismo é emprego, turismo é o bar, é o Uber, é o taxista, é o comércio, é o salão, é todo mundo que se beneficia disso. Então, a gente percebe uma visão estratégica ampliada que o prefeito João Campos está tendo de poder ter uma carteira de investimento muito ampla. Eu acho que João capitaneou aí nesses quase três anos de mandato, acho que 2 bilhões e alguma coisa de financiamentos, seja nacionais ou internacionais, exclusivamente para investimento houve que isso não fica pronto também se não é receita de bolo, que você bota e tira no mesmo dia. Isso leva um tempo, mas eu acho que o Recife está sentindo essa mudança de atitude, essa mudança de de pulso que João está conseguindo imprimir.
1: Miguel Coelho, aproveitando, qual foi o teu dessa conversa que que o senhor teve com João Campos? É com vista somente a 2024? Olha, a gente apoia aqui a sua reeleição... E lá em Petrolina, o PSB apoia a reeleição de Simão Durando, ou tem perspectiva aí para 2026, hein?
0: Jota, primeiro né, em relação a 2023, né? Aí depois é 2024, oh. depois é 25 e depois chega 26. <risos> é, o bom é que a imprensa é, parece jogo oh, de basquete. Esquece. Vocês pulam de ah, dois sempre, em dois anos. Sempre, sempre, sempre Vocês é... não vivem o hiato, parece. É, é, sempre quando tá dormindo né? aí, né? Descansando. Mas não, a gente não pode pular o calendário, acho que a gente tem que respeitar as etapas naturais da política dessa aproximação essa aproximação já houve no passado isso não é segredo, todo mundo lembra da época que era o governador Eduardo, com meu pai, o então secretário, depois ministro Fernando Bezerra Coelho, e como isso foi benéfico para Pernambuco, a gente se separou é fato, e liderei essa oposição quando foi ali do governo Paulo Câmara, perdão se não estou enganado, acho que em 2017 foi quando a gente se distanciou e de fato fez o rompimento, mas a vida é isso, enfim, a vida é assim, ninguém está mudando o jeito de ser, ninguém está mudando os seus posicionamentos, a gente está de novo, volto aqui as minhas palavras que fiz do, do ato público em conjunto que isso é uma mensagem de união, de união em prol de um projeto maior, não só do Recife, não só de Pernambuco, de Petrolina, mas de todo Pernambuco, que a gente possa, através de novas lideranças, de novas atitudes, de gestões comprovadas que foram exitosas, sem nenhuma soberba, com muita humildade, eu saí da gestão de Petrolina com 92% de aprovação. Você dizendo, né, Natália? Eu não quero colocar essa palavra aqui. Mas, sim saí de cabeça erguida, com sentimento de dever cumprido. E hoje, Petrolina é, reconhece, acho que não só Petrolina, por onde a gente passa, as pessoas reconhecem que a gente fez uma bela gestão, que serve e serviu de exemplo e de referência para muitas uhum. outras, não só em Pernambuco, mas em outras cidades. Uhum. Fui secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos, conseguimos fazer esse intercâmbio aí com outras capitais e outras cidades, como também a gente percebe que todo mundo que está no mandato executivo quer deixar a sua marca, quer deixar o seu legado, e eu sinto que isso é o sentimento
1: de João também. Hum. Se faz política sem mandato, o senhor disse isso, mas é bem melhor fazer todos com o mandato, nós, mandato. Todos mas, nós fazemos, sim, mas mas política é, bem... é qualquer
0: decisão é, que você claro. na sua
1: vida, isso é política. <risos> mas é bem melhor com mandato. E aí é, é, tem muito nos bastidores, por conta da última eleição, o recall que o senhor tem como candidato é, que foi ao governo de Pernambuco, foi muito acirrada a disputa ali, né? Anderson Ferreira, o senhor Miguel, é, isso Danilo, 18% ali, 18,9%, 18%, né? Então isso credencia é, é para 2026, por isso que eu estou perguntando. E só aqui uma defesa também, meu, réplica. Você é, é, fala que é imprensa, 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 mas quando termina mas a eleição, é pensar, é, os né, políticos já estão, é não dizem isso de público, mas já estão, olha, o que, é que a gente vai fazer?
0: Pra... Um retroalimento novo, né? Jorge?
1: Um jogador planeja, né, é, com antecedência. É, é, diga aí. A xadrez. <risos> Com relação a, a essa a possibilidade de 2026, o seu nome aí também, mais uma vez, é configurar? Não, acho,
0: que, acho que é natural, não só o meu, mas tem tantos outros nomes aí que têm capacidade, têm condições, eu acho que tem ambição de poder voltar a pleitear mandatos, até porque em 2026 não é só uma cadeira que vai estar disponível, a gente tem mandatos de deputado estadual, deputado federal, duas vagas do Senado, é, tem o próprio governo, vice-governo, eleições nacionais, aí presidência e vice-presidência, então tem muito campo para poder ser ocupado. Então, agora, de novo, acho que não cabe nem um clima tempo a certa meteorologia do tempo, quanto mais a gente fazer futurologia da política. Eu acho que isso seria um desserviço, tanto com o tempo de quem está nos ouvindo, como também a gente estaria fazendo aqui mero chutes. O que eu acredito melhor do que fazer futurologia, Jota, é trabalhar. É a gente manter um posicionamento muito claro, a gente poder manter é, posicionamentos convívio, fazer e assumir os papéis como agora faço um papel de oposição ao governo do Estado de novo, nada contra, não faço política contra a questão pessoal das pessoas respeito Raquel, tenho um carinho por ela mas vou fiscalizar o governo dela, como ela mesmo fez o do PSB no campo de oposição que estava. Então, isso é natural da política. A política só tem dois lados, ou é governo e oposição. Não tem como ficar no meio, em cima do muro. E a gente vai estar tá cumprindo esse papel em defesa dos 18% do eleitorado que votaram na gente, das pessoas que podem não estar tá satisfeitos com, com o governo e que querem achar uma voz para poder ser a sua ressonância Miguel Coelho
1: nesse período que o senhor se afastou dos holofotes, aí da imprensa enfim cuidando da família o senhor chegou a conversar com a governadora Raquel Lira ou não
0: não o prazer que não conversei ela teve em Petrolina em junho né naquele ciclo junino enfim que ela prestigiou São João de Petrolina o prefeito Simão recebeu e aí a gente encontrou mas nada demais conversa enfim, rápido, mas uhum. foi cordial.
1: E, e nada dessa conversa é, ajudou nessa sua decisão não, de não. migrar o apoio para João Campos?
0: Não, não. Isso aí não, não afetou em nada.
2: Eu queria perguntar sobre isso também, sobre o contato com a governadora, porque o deputado Antônio, é, perdão, Edson Vieira né, disse que a governadora perdeu uma oportunidade valiosa, foram isso. as palavras dele, que, inclusive, Ele aqui, na Rádio Folha, há uns oito dias. Isso. Perdeu uma chance né, valiosa de ter o senhor, na gestão dela, como é, que, como é que o senhor recebe essa avaliação?
0: Ah, cara, primeiro que eu não gosto de falar de mim mesmo, né? Eu acho que isso é um <risos> pouco difícil, e enfim, não cabe a gente fazer a autoavaliação. Ainda mais nós que estamos na política, cabe à população avaliar o nosso trabalho, a nossa história, avaliar, enfim, os nossos posicionamentos. Então, não, não vou fazer esse juiz de valor, até porque quem ganha a eleição tem. Total prerrogativa e autonomia de formar a equipe que quiser, até porque quem vai ser julgado não é a equipe de Raquel, vai ser a governadora Raquel Lira, que foi quem ganhou os votos, quem ganhou as eleições e quem mereceu a confiança da população. Então é ela que está e que continuará na vitrine, não só do campo de oposição político, mas principalmente de quem está sem água, de quem está na fila do Hospital Getúlio Vargas, de quem está no corredor da restauração, de quem está espremido no vagão de trem porque está sucateado, de quem perdeu um parente pela violência descontrolada, que infelizmente Pernambuco vem esse ano, de uma forma especial, ainda mais violento, se a gente comparar os anos anteriores como referência, quem está desempregado, quem está passando necessidade de fome, entre outras situações, então eu acho que... Agora tem que se dar tempo ao tempo. A política não é museu, você fica revisitando o passado. Acho que o passado serve de referência e de aprendizado. Você tem uhum. que olhar para frente, mudando através das atitudes do presente.
1: Uhum. Essa
0: mudança, olhar para frente, né?
1: enfim, não retrovisor como já devia, né é... Mas na sua opinião, é... 2024 ainda vai ter um acirramento muito grande com relação alulismo, bolsonarismo, isso vai estar presente nessa eleição porque até muitos prefeitos aí vão estarem fortes em 2026, não é? A estratégia tanto do PL quanto do PT é trabalhar nas prefeituras para isso. O senhor ver isso muito forte ainda no próximo ano ou não?
0: Essa polarização. Que que um, um cuidado, Jota. Primeiro, você falou, né? Vão ter prefeitos fortes em 2026. Os prefeitos fortes em 2026 têm que ganhar em 2024 porque eles não hum. viram prefeito. prefeito então, tem que ter o pé no chão, tem que ter um bom senso, uma responsabilidade de focar as suas energias o e seu, o seu tempo, enfim, canalizar tudo isso para os mandatos que lhe foram confiados aí nas suas respectivas cidades. Pois isso, é natural que essa polarização possa ser discutida. Eu acho que em 24 a polarização vai ser menor eu digo isso por experiência própria, por ter sido prefeito por duas vezes, e até por ter disputado o mandato majoritário estadual, porque o voto de prefeito é um outro debate, é um uhum. voto, eu até julgo dizer que é um voto mais consciente, porque o prefeito é o cara que está na esquina, é o cara que resolve do gato que subiu na árvore ao é esgoto que estourou na rua, enfim, é o posto de saúde que não tem a de pirona. Então, é daqueles problemas que são muito mais próximos e autênticos do dia a dia da população. Enquanto que o governador, governadora, presidente, presidente, fica um pouco mais longe, né? indireto, distante, e até das obrigações. Porque, você vai ver, na educação, o governador é responsável pelo fundamental 2, ensino médio. creche que é o começo da nossa vida, é prefeito. Enfim, presidente nem se fala. Então, só para dar esse exemplo aqui da da educação, para poder mostrar essa essa liga é, que tem mais. Então, eu acho que vai ter, óbvio, isso não vai, vai, ser, é, não vai desaparecer, uhum. até porque teve uma pesquisa recente que mostra que o Brasil ainda está 52, 48 50, 50, 50 polarizado. polarizado. E eu acho que democracia, isso faz parte, não, toda unanimidade é burra, e se, fosse, se só tivesse um lado, era ditadura, não, não seria democracia. Então, a gente também não pode demonizar é, essa polarização, ou essa divisão de opinião, porque isso é valioso, isso é importante, A divergência é importante no campo democrático, agora é óbvio, dentro dos limites, não aquele extremismo, aquela radicalização, o o ataque às instituições, a questão era até opinião própria, a gente chegou no ano passado a ver que se Natália desse uma, uma opinião que eu não gostasse, era uma escurambação. Isso não existe de fato, né? É. Eu, é. de fato, né? Eu acho fato. Eu acho que o respeito <risos> é. é a linha básica que precisa ser alimentado, entendeu? Miguel
1: Coelho voltou desse período sabático, disposto a andar pernambuco é isso é para tentar eleição, reeleição dos prefeitos que o senhor vai apoiar, prefeitos ligados ao seu grupo é isso?
0: Com certeza. Já começou? Começa importante. quando? Não, comecei aqui, né? Você ver. Vim, <risos> vim prestigiar vocês aqui. Obrigado. Carrado Folha Agora eu fiz propaganda do café, o café não chegou, Jorge. o negócio está ah, tá faltando. Eu acho
1: que estão esperando esse café para ele, com o Lucas, com o Darcy, Ai, com gente. o
0: então... Vai tomar café frio, <risos> o café ela demora. Mas brincadeira, brincadeiras à parte, mas enfim, voltei aqui essa semana em Recife atendendo uhum. diversas lideranças, vereadores, uhum. prefeitos, ex-prefeitos aqui da região da Mata e da região metropolitana, mas semana que vem a gente vai dar um giro ali no sertão do Araripe, é na cidade de Trindade, com a prefeita Albinha, que é ligada a gente, visitando a cidade do Bodocó, a cidade do Exu, enfim, aquela região toda do Araripe, o sertão até por questão de deslocamento, para mim é mais prático, né, Que continuo morando hum, em, Petrolina. em Petrolina, então a proximidade ajuda, mas eu estou a cada 15 dias aqui na região metropolitana, então com agora, com esse foco voltado mais para fazer a política. Ok, Miguel Coelho, muito
1: obrigado pela sua atenção aqui de sempre com Folha Política da Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz, até um próximo encontro. Muito
0: então obrigado, Jota, obrigado, Natália, pela, pela acolhida, toda a equipe, principalmente os ouvintes que tiraram um tempinho para nos ouvir. Deus ah. abençoe.